0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos de regreso en un episodio más de Luar el Podcast. En esta ocasión quiero primero que nada agradecerte por estar en contacto a través de los mensajes anónimos que se encuentran ya sea en mi página de Instagram... O la página de TikTok, que es arroba lugar guión bajo el podcast. Y ahí podemos estar en comunicación. Me puedes enviar mensajitos y me da muchísimo gusto ver que tengo varios mensajes de ustedes que están acompañándome en cada episodio. El día de hoy, de hecho, tenemos un tema que me sugirieron por medio de la cajita de mensajes anónimos. El tema es, quiero a mi pareja, pero ya no la amo. De hecho, en eh, la cajita venía, la amo, la quiero, me importa, pero no como pareja. Entonces, en este episodio vamos a analizar algunos factores que predicen cuando este desamor, entre comillas, ya es una realidad o uno de ambos miembros de la pareja tienen esta sensación de que las cosas no son como antes. ¿Por qué ya no lo veo como hombre o como mujer? Algunas de las preguntas que podemos hacernos si estamos en esta encrucijada serían las, las preguntas ¿Por qué si le amé tanto? Y no podía estar lejos de él o lejos de ella ni un momento, ahora no me apetece estar juntos como pareja. Es un tema en donde el sentimiento principal de todo esto es la confusión ante lo que puede estar pasando con mi pareja y conmigo. Porque si siendo un buen equipo, sé que la quiero, sé que la estimo, la amo, pero solo como amigos. El respeto está ahí, el respeto está latente, el compromiso incluso de vida y complicidad puede estar todavía, pero ya no como pareja, sino como amigos. Entonces aquí antes de continuar, quiero romper ese pensamiento mágico que nos han inculcado desde pequeños, porque si bien el enamoramiento es un sentimiento maravilloso que inicia con química, las emociones fuertes como la pasión y una incontrolable necesidad de pertenecerse el uno al otro. También es cierto que es eso, un enamoramiento. Y no me malentiendas, el enamoramiento es necesario y es sano en cierta medida para el inicio de cualquier relación, porque es lo que te impulsa a mover cielo, mar y tierra para cumplir con esa meta mutua de construir una vida juntos. Recuerda que el amor es una emoción y toda emoción es energía. Entonces las energías se transforman, no son estáticas. El amor en sí no acaba, el amor se transforma y es lo maravilloso de él. El amor es tan amplio e infinito que puede irse de extremo a extremo a través de los años. Puede iniciar como amor de amistad y evolucionar a amor fraternal o incluso de pareja. Y viceversa, podemos iniciar con amor de pareja e ir evolucionando o involucionando a cualquiera de las formas en que puede transformarse este amor. Entonces, ¿cuál es la razón por la que siendo tan buena pareja, el amor puede no ser el mismo? Primero, eh, te voy a comentar una cosa. Una de las razones es que dejamos de trabajar en el amor. Okay. Vamos a ver razones y vamos a ver qué puede pasar más allá de que sé las razones y que sé cuáles factores son los que me dan indicios de que este desamor, entre comillas, puede estar sucediendo. Primero, como te decía, el amor se trabaja. Y sí, o sea, se trabaja, pero no como un trabajo agobiante y por necesidad, como que tengo que hacerlo, sino como un trabajo que se hace por amor, una, un trabajo que se hace por construir desde una, un sentimiento genuino de cuidado y de aprecio. Entonces, como todo árbol, ¿verdad? la analogía del árbol, el árbol se tiene que regar, cuidar, poner eh, el abono correcto, suficiente y el mejor de su clase para que crezca. Pero si no se cuida, no se procura, ese árbol simplemente muere. Eh, en segundo lugar, el ego se puede interponer en el camino. ¿okay? Una de las razones es que mis necesidades pesan más que las de mi pareja. Y no estoy diciendo que las de mi pareja sean más importantes, sino que ambos tenemos necesidades. Y si dejamos de ver la necesidad que también tiene mi pareja, es un ser humano con todas sus carencias, con todas sus heridas de infancia, con todas las situaciones que trae cargando en su mochila personal. Entonces, si dejo de ver eso por ver lo mío, ahí yo ya me estoy dejando de preocupar, de, de, de cuidar esa relación que tenemos. Otro punto importantísimo que les quiero comentar es la salud mental recuerda que son dos personas completamente diferentes eh, siendo una no siendo una, sino trabajando juntos, entonces si una de las partes no tiene una correcta salud mental, una sana salud mental, pues obviamente afecta la dinámica en la relación si hay heridas no tratadas traumas no trabajados va a repercutir totalmente en la pareja. Otro punto sería cuando la pareja ya no es prioridad en tu vida, cuando sobrepones compromisos laborales, familiares, de amigos sobre tu pareja. Ahí nos lleva al siguiente punto, cuando no incluimos planes de pareja en el día o en la semana. Sé que conforme pasan los años y si tienes una relación y me estás escuchando, una relación de varios años cuando ya, ya te casaste o te juntaste con tu pareja y tienes hijos posiblemente, o aunque no tengas hijos, eh, esa rutina puede ir acelerando el declive de la relación. Entonces es importante incluir planes de pareja juntos. Evitar que la rutina familiar y la laboral nos absorban. Es muy fácil que nos absorban estas rutinas de día. Un punto súper importante es que dejamos de vernos como conquista y tomamos por sentado esos pequeños detalles. ¿sí? Porque si no nos vemos como conquista, aquí te va. O sea, si no nos vemos como conquista, si no nos vemos como pareja, estamos tomando otro rol diferente. ¿Sabes? Si, por ejemplo, este voy a dar un ejemplo muy latente que ocurre en muchas situaciones. Si tú tienes una pareja con la que tienes hijos y resulta de que tal vez tú como mujer, eh, tu pareja comienza a actuar como un hijo más. Lo cuidas, lo procuras, eh, estás al pendiente de él, que no le falte nada. Y con todas estas cargas que implica el ser madre de unos hijos, aún así el esposo se llegase a comportar de una manera inmadura, ocupa el rol de hijo. Por ende, deja de haber esa dinámica de amor de pareja, porque ocupa inconscientemente el lugar de un hijo más. Que atiendes, que cuidas, que amas, sin embargo, se vuelve un amor fraterno. ¿Por qué? Porque esa pues ese lugar de pareja ya no es, ya no está. De igual manera, cuando un hombre eh, tiene una pareja mujer y, y resulta que mi pareja comienza a um, no ser pareja, a tratarse, a tratar la relación como si fuera ella una hija más, ese lugar de pareja, equitativo, simplemente ya no está. Y entonces... El hombre juega el papel de protector, de cuidador, fraternal. Después las parejas comienzan a ser más como hermanos en una relación que como la misma pareja. Y eso no significa que ya no se amen, simplemente como viene eh, aquí en, en ese tema del episodio y que me mandaron en la cajita de mensajes anónimos, simplemente el amor se transformó, ¿sabes? Y a cualquiera nos puede pasar. Entonces, eh, también otro punto importante por lo que puede propiciar que ocurra este desamor dentro de la pareja es que no tenemos pasatiempos en común ni invertimos tiempo de calidad. Recuerda que a veces, a veces, fíjate, lo negativo pesa más que lo positivo. Es como decir, de 10 pensamientos, 7 son buenos y 3 malos. Adivina cuáles tendrán mayor peso sobre nuestros comportamientos esos tres dispersos por nuestra mente. Igual ocurre en nuestra pareja, puede hacer 10 cosas buenas, pero tres no nos gustan y esas tres pesan mucho más que todos los siete que hace e intenta hacer por la relación. Entonces, vamos a ver ahora sí, eh, ya estás en tu relación de pareja y quieres saber, ok, qué indicios... ¿Qué indicios me, me puede estar dando que yo puedo estar cayendo en un tipo de transformación de amor? No me gusta llamarlo desamor, como lo llamas hace un momento, sino una transformación de ese amor. ¿okay? Si tú, por ejemplo, no te sientes motivado, ya las risas entre ambos forman parte del pasado. Las conversaciones se limitan al ámbito de los hijos, de las facturas por pagar en casa. Ya no quiero contarle cómo estoy en el trabajo ni lo que quiero hacer este fin de semana simplemente porque no me motiva contárselo. ¿Me explico? Si no hay motivación de conexión real, pues ahí, ahí hay un gran indicio de que ya el amor está transformándose en otro tipo. Ahora, otro punto importante sería cuando antes lo echabas de menos o la echabas de menos y ahora te echo de más. Ahora disfruto más cuando no estás a mi lado. Cuando hemos estado mucho tiempo juntos y ahora, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya quiero hacer, ya no, ya quiero hacer cosas sin ti, ¿me explico? Una cosa es el espacio personal, es súper sano y yo siempre se lo recomiendo a cada persona con la que platico de relaciones de pareja, que cada persona tenga hobbies individuales, tenga pasatiempos individuales, tenga intereses individuales, sin embargo también haya intereses mutuos para poder compartirlo en pareja y que haya esa emoción de que continuamos también nutriéndonos individualmente en nuestra soledad, pero al mismo tiempo estamos compartiendo lo que somos, porque continuamos evolucionando y, y cambiando de forma personal para compartirme contigo. Eso es lo bonito de la construcción. Entonces, cuando ya simplemente ocurre que hay tiempo para estar juntos y sabes que prefiero estar solo, entonces ahí ya ocurre una situación donde hay que tomar atención sobre si quiero o no estar con esta persona. Aquí vamos a lo siguiente. Imagínate decir que ya no soportas a tu pareja. De hecho, hay un estudio donde dice que el hastio, o sea, cuando ya no aguantas a, a tu pareja, es un indicio principal de decir que ya no... Están funcionando juntos. Detalles que antes te hacían gracia, pequeñas manías, pequeñas miradas y esas peculiaridades tuyas han pasado a molestar, ¿no? Y a ir irritarte de repente. Y pues aquí vamos al siguiente punto. Si tú sientes, por ejemplo, que ya no te estimula el sexo, ya no quieres, buscas mil excusas para no tener que mantener relaciones sexuales y siempre hay algo mejor que hacer o tal vez dormir. Aunque este indicador no solamente es signo de que está transformándose en el amor. A veces puede ser una situación personal, de, de una herida o algo que deba trabajarse en terapia. Pero es uno de los indicios, sí, que puede ocurrir cuando este está cambiando ese amor. Ahora, un indicio que obviamente puede ocurrir, no siempre ocurre, son las infidelidades porque son un claro amor, ¿verdad? Un claro amor, un claro indicador de que ese amor ya no es respetado, ya no es cuidado ni procurado. Pues cuando amas a alguien, otras personas te pueden atraer, pero no necesitas crear un vínculo afectivo si te sientes pleno en tu relación de pareja. Por ello, cuando surgen las infidelidades, sobre todo si las necesitas para sentirte satisfecho, pues ahí hay que prestar muchísima atención. Entonces, otra situación sería preguntarnos, sigo contigo, pero ¿por qué? Que ya no sientas amor no quiere decir que ya no quieras a tu pareja. No le deseas ningún mal y no quieres que sufra, pero eso, pero eso no hace dejarte, dejarla, ¿sabes? Entonces, te queda preguntarte, ¿qué hago con mi pareja? El único motivo que te viene a la mente cuando alguien te pregunta, ¿por qué continúas en la relación?, Sería, mmm, porque quiero seguir intentándolo, porque pues es una buena persona, es maravillosa, porque me trata muy bien. Pero, ¿sabes? Esa no es una respuesta adecuada. Si sientes que ya no la amas de la manera que antes, que ya no lo amas, lo más honrado para ambos es admitirlo, ante ti primero y ante tu pareja dejarle la, la oportunidad eh, de ser feliz, porque contigo seguro no lo está haciendo, porque aunque no lo digas, la falta de amor se percibe o el cambio de amor se percibe. Como dice el doctor Elmer Huerta, son muchas las personas que no aman a su pareja o que sienten que no las aman lo suficiente y en lugar de comunicárselo de forma abierta, comienzan a buscar motivos o pretextos para alejarse y terminar la relación. Podrían ser viajes de estudio, viajes de trabajo, dejar de pasar tiempo con la pareja, eh, algún tipo de, de pretexto para simplemente no estar con la pareja. Mostrar aburrimiento y mal humor, mostrar celos, ser infiel, son algunas de las situaciones y motivos que buscan las personas para alejarse en vez de comunicarlo. A veces tratan de conseguir el fin de una relación por agotamiento. Esta situación es lamentable porque acaba dañando el recuerdo de los buenos momentos. A veces estás con una persona que ya no sientes ese amor de pareja por falta de cuidado, por, por lo que quieras, eh, que ya mencionamos al principio del episodio. Pero eh, esos momentos bonitos, si nosotros no cuidamos el eh, terminar una relación de forma pacífica, eh, remembrando los momentos bellos que mantuvieron juntos, si no termina la relación por amor, vas a terminarla por fastidio. Y eso cambia toda la perspectiva del de honrar la pareja que fueron. Entonces, si todavía quieres a esa persona, entonces lo más justo es no hacerla sentir mal. Por eso no debe provocar el conflicto para justificarte y no sentirte culpable lo mejor sería comunicarle que ya no desea seguir. Debes asumir que en la vida hay muchas situaciones dolorosas y difíciles, pero el no enfrentarlas puede convertirlas en un dolor mucho más fuerte e intenso. La mayoría de las veces cuando termina una relación, lo recomendable es evitar los encuentros por lo menos durante las primeras semanas, dependiendo los casos, ¿verdad? Porque cada caso es diferente para que no haya confusiones o esperanzas. Hay que tener reglas bien claras después de la ruptura para evitar caer en falsos sentimentalismos que aparecen solamente para apaciguar el dolor. ¿Okay? Además, necesitamos también nosotros tener la conciencia de hacia dónde queremos llevar esta relación. No para todas las personas tal vez pueda ser viable seguir siendo amigos. No para todas las personas el contacto cero sea lo mejor. Cada pareja funcionará de manera diferente porque cada dinámica es diferente. Entonces, lo primero es evaluar. evaluar. Cuando tú ya decidas decir a tu pareja o mantener un contacto cero, por así decirlo, con esta persona cuando ya verbalices tu necesidad de separarte o de estar solo o de comunicar que el amor no es lo mismo, es tomarse ese tiempo para poder evaluar si extrañas a tu pareja o es, extrañas solamente estar con alguien. Convérsalo con tu amigo, con, el terapia, con la terapia también es muy importante. Entonces cuando ocurra esto, las fases por las que pasa una persona que desea dejar una relación es, eh, primero, número uno. Número uno, cuando tú ya identificas que la relación no va bien. Después tienes sufrimiento, sientes culpa o ansiedad de, de la confusión de no saber qué hacer. Después, si tú decides y ya haces introspección que lo mejor es terminar, comunicárselo a tu pareja. Después de esto te van a ocurrir un fin de sentimientos de melancolía, de tristeza, tal vez de alivio. Después de esto, ya que se reorganizan todas las emociones, se da una sensación de satisfacción después del duelo, pero eso es después de semanas, meses o años posiblemente. Entonces, te voy a comentar una cosa que yo recomiendo y más a la persona que me envió este mensaje anónimo sobre que ama a su pareja pero no como pareja, ama, la ama como persona, como amiga, como cómplice de vida. Yo recomiendo siempre plantear la terapia, terapia individual de ser posible o de pareja dependiendo de, de cómo qué dinámica tengan ustedes dos, pero la, la terapia individual te va a ayudar a ti a reevaluarte como persona, a poder reacomodar, reorganizar pensamientos primero para saber hacia dónde van esos pensamientos y esas sensaciones. Después, la terapia de pareja suele acudir las personas con la expectativa de arreglar las cosas. Pero la terapia de pareja no solamente sirve para mejorar la calidad de las relaciones, ¿ok? sino que a veces en la terapia de pareja es una oportunidad para abrir los ojos y aceptar los sentimientos que tenemos realmente hacia una persona que ha sido nuestra pareja durante un buen tiempo. Cuando ambos se aman, casi siempre se puede arreglar. Aunque hay un caso en el que el objetivo no será que nos llevemos bien, sino atreverme a dar el paso para admitir que lo que siento por ti no es otra cosa que ya no es amor de pareja y que tal vez seamos felices cada uno por su lado. Entonces, la terapia de pareja se puede realizar incluso en el proceso de un divorcio en el proceso de una separación, porque el, el terapeuta te va a ayudar tanto a ti como a tu pareja, en este caso, o tu expareja, a que puedan organizar sus emociones y darles herramientas necesarias para una correcta convivencia. Ya sea en la transición de pareja a amigos, o cómplices, o conocidos, o, o colegas de trabajo, etcétera tanto como pareja y arreglar las situaciones, brindarles herramientas para que puedan comunicarse y continuar siendo pareja. Entonces, el amor y su transformación no siempre es fácil de detectar o admitir, aunque muy en el fondo sabemos cuando algo está cambiando. Espero que este tema te haya resultado esclarecedor. O oh, este tema te ha resultado interesante, por lo menos. Recuerda que tenemos una cita cada sábado a partir de las 12 del mediodía, horario de Ciudad de México y Cancún y 7 horas España. Nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda, soy tu psicóloga de cabecera, Osiris Ra. Y nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao.